0: seducción en las rocas. El mundo más divertido, libre y abundante está detrás del miedo. Los hombres supremos no sabemos. ¡Bienvenido al club! ¿Qué tal mi querido hermano? Bienvenido a este podcast, el episodio número 37 de la cuarta temporada. ¿120 si no atraes mujeres? ¿Será peor después? ¿Qué puedes hacer? Hoy hablaremos acerca de lo que le ocurre a muchos hombres en sus etapas más tempranas, quizás sea la mayoría, a la hora de relacionarse con las mujeres para tener algún tipo de relación. Te saluda Oscar Herrera, soy emprendedor digital. Especialista en habilidades sociales, de seducción, conferencista, autor y amante de las hamburguesas sabatinas. Este podcast es patrocinado por mi libro de sapo a Casanova, Cómo conquistar a una mujer siendo feo, pobre o enano. Para más detalles y si adquirirlo puedes buscarlo en Amazon directamente con el nombre que te acabo de dar o usar el link que te dejo en la descripción de este episodio. Así que, después de esta mención, ¡arrancamos con el podcast! Quiero decirte que este episodio fue inspiración de estar escuchando distintos contenidos, distintos materiales de varios creadores de la Manósfera, acerca de distintos temas específicamente esta pregunta me parece que bueno vamos estaba en uno de los comentarios para acabar pronto en algún momento yo me hice este tipo de cuestionamientos incluso varios de mis alumnos de mis seguidores me han hecho preguntas similares pero entendiendo que el contexto social el momento en el que estamos, año 2023, en este caso, eh, domingo 13 de agosto, que estoy grabando este episodio, todo es muy, pero muy diferente hace algunos años. Y no te estoy hablando de hace 20, de hace 30 años, sino un poquito más en el corto plazo. Por ejemplo, en 2019, que hacía mis talleres eh, de seducción talleres presenciales en todo méxico y bueno tenía planes de ir al extranjero a américa latina en 2020 pero bueno ya sabemos qué pasó la falsemia y el punto es que todo cambió hoy en día hay muchas cosas diferentes entonces si tú que me estás escuchando, estás en esta edad, eh, pues realmente joven, en esta edad temprana de la vida, en tu. lo que se puede considerar como iniciando tu etapa adulta, en tus 18, 19 o 20, en esa década de los 20, te puedo comprender muy bien de que de alguna manera tú veas que no tienes cierto éxito, que no tienes cierto resultado y créeme que es a veces hasta muy pero muy común y tal vez digas, bueno es que Oscar, cómo va a ser común si yo veo a mis eh, compañeros de universidad o tengo amigos que del trabajo yo qué sé, si ya no estás en la universidad, que tienen resultados. Y a veces tú dices, bueno, si no son tan guapos o tan atractivos que yo, o si no tienen X cualidades como yo, etcétera Pero si sí tienen los resultados con las mujeres que a mí me gustaría tener, pues ¿qué es lo que pasa? Y tal vez hayas escuchado estas cuestiones a esta grafiquita de Rolo Tomasi, a esta teoría del de valor sexual, el valor social de mercado, donde... Nos indica que un hombre en sus 30, vamos de los 35 años, digamos, estás en tu prime o en tu época de mayor eh, auge, de mayor potencialidad como hombre, y que la mujer está en su prime, en su mejor época de los 18 a los 23 años, es muy comprensible eh, que tal vez te confundas con algunas cosas, a todos nos llega a pasar y por lo que decía no de todo este cambio social. Pero bueno, para no irme demasiado por las ramas, quiero decirte que sí, es verdad que quizá más adelante en tu vida puedas tener eh, mejores resultados. Puede ser peor, sí, en cierta manera. Pero no necesariamente ninguna de las dos cuestiones. O sea, que no necesariamente va a ser mejor o que no necesariamente va a ser peor. Y te voy a explicar por qué y sobre todo, ¿qué puedes hacer? Pues esa es la pregunta, ¿no? Eh, ahorita estás en tus 20s, en una época realmente muy provechosa, pero te inquieta cómo va a ser tu futuro, qué se puede hacer. Esto lo vamos a resolver. Y también considera lo siguiente, que yo no sé cuál es tu situación personal, cómo seas eh, físicamente, tu personalidad, dónde vives. O sea, yo no conozco en esencia tu contexto. Y es bien importante porque en función de eso, la solución, la respuesta eh, va a ser diferente. Entonces, aquí voy a dar algo muy general tú lo vas a ir adaptando. Y estoy seguro que va a servirle a la mayoría de hombres que estén en esa situación. Porque incluso también, si estás en tus 30 de hecho, para ya llegar al tema, hay un video que hice, y quizá ya seguramente eh, lo encontrarás en el podcast más adelante, que me hacían la pregunta contraria. Oye, yo ya estoy grande, ya tengo... No sé si me dijo la edad este hombre, pero creo que tenía 50, 60, no sé qué edad. Y me decía, es que pues yo ya siento que es tarde para mí. Bueno, el punto es que hice un video, expliqué eh, varias de estas cuestiones de que si tú ya tienes cierta edad y consideras que ya estás viejo o que ya estás grande, bueno, nunca es tarde para hacer ciertas cosas. Claro está que dependiendo de tu contexto personal habrá cosas que sí puedas hacer, otras cosas que no. Y el punto es que de cualquier forma sí hay cosas que puedes mejorar, que dependen de ti. Entonces, en cualquiera de los casos y especialmente si estás en tus 20s, hay que conocer y aceptar, como te decía, tu contexto actual. Quizá eres feo o poco atractivo, tal vez todo lo contrario, eres guapo pero no sabes cómo tratar a las mujeres, quizá eres todo un beta, un tipo bastante arrastrado, yo alguna vez fui así, o simplemente ellas tienen mejores opciones. Lo anterior no significa que está perdido para ti, ni que seas el peor hombre del mundo, Simple y sencillamente, como te decía, es importante que reconozcas cuál es tu situación, tu contexto actual. Y que aceptes eso para que después puedas eh, elegir qué es lo que quieres, hacia dónde vas a encaminarte. Entonces, primero, acéptate como eres en este momento. Ámate, valórate y respétate. Así podrás hacer esas mejoras que requieres hacer y también las que te interesan. Además, va a ser más sencillo aceptar que no le vas a gustar a todas y que tendrás oportunidades con unas cuantas mujeres. Y al mismo tiempo, no solo relacionado con las mujeres. Si por ejemplo, en este momento tú estás viviendo con tus papás, no quiere decir que sea malo propiamente. Hay que entender cuál es la situación, eh, por qué sigues ahí con tus padres. Tal vez eh, sí estás listo para independizarte, pero igual puede ser que no has encontrado o no te has dado el tiempo para buscar un espacio, un lugar adecuado. O a lo mejor estás yéndote muy a una parte idealizada de cómo es vivir independiente. Que bueno, me puedes dejar en los comentarios eh, si quieres que hablemos de este tema, cómo independizarte, cuál sería el paso a paso, recomendaciones, cosas a evitar, eh, cosas que eh, debes considerar, etcétera Bueno, podemos hacer un episodio para eso. Y bueno, también, si tú no tienes un trabajo, un empleo en este momento, eso debes considerarlo todas estas cuestiones eh, son tu contexto actual y en función a eso bueno qué si sí puedes cambiar qué no puedes cambiar igual de tu cuestión física habrá cosas que ya no se puedan eh, cambiar o modificar puedes hacer ciertos arreglos por ponerte un ejemplo si tú mides de estatura, pues unos 1.55, 1.63, unos realmente eres de estatura baja. Vamos a decirlo como es. Y también depende de tu país. No es lo mismo vivir en, quizá en España, que suelen ser un poco más altos, que a lo mejor en Bolivia, en Perú. Eh, si vives en Brasil, bueno, pues los brasileños también son altos aquí en México el promedio es unos 1.70 y eso hay que aceptarlo tendrías que hacerte una cirugía tendrías que hacer otras cosas quizá para ganar unos cuantos centímetros unos 10, 12 centímetros de estatura pero créeme que todo lo que se requiere para ese tipo de cuestiones chécate el, mi canal de YouTube y bueno, tal vez lo haga en el podcast, voy a hablar de ese tema en específico, qué hacer si eres de estatura baja, pero el punto es que las soluciones más duraderas como una cirugía no valen la pena, y además eh, el hacer todo eso significa cierto vacío, ciertas heridas, y que no estás haciendo lo que te estoy recomendando, que es aceptarte, ...amarte, valorarte, respetarte... ...así como eres... ...ya eres... ...un ser humano perfecto en cierta manera... ...perfecto porque... ...Dios, el creador, el universo... ...te hizo así... ...en ese sentido... ...hay un propósito... ...yo no sé cuál sea ese propósito... ...en tu caso... ...pero el hecho es que estás aquí... ...y es mejor aprovechar la vida... ...que no hacerlo... ...o que amargarse... ...entonces... Todo eso que no puedes cambiar ya de tu físico, incluso tu color de piel. Y aquí quiero mencionar eso. Yo no es que haya tenido muchos problemas o que me hayan hecho demasiado bullying con eh, mi color de piel. Yo soy blanco, tampoco soy rubio, no soy así tipo caucásico o europeo, pero soy blanco. Lo suficiente como para que en algún momento, pues sí, me hayan hecho burla de que, que si pecoso, que si quién sabe qué. De hecho, alguna chava me ha dicho, o, o alguna mujer, que si blanquito desabrido. Pero en realidad, en el caso específico de ella, es como una forma de decir o de aparentar, de disfrazar el hecho de que le gusto configir que no le importo o que eso, ¿no? De ay, pues no no me interesas o hasta como lo que se le llama o se le llamaba en la seducción las nex o negas, como criticar algún defecto de la mujer para mostrar que no te importa tanto, ¿no? Y bueno, el punto es este. Hay cosas que ya no se pueden cambiar, yo no puedo de la noche a la mañana ser de piel oscura. O sea, moreno o negro. No lo puedo hacer. Aún cuando hiciera ciertas cuestiones, pues realmente es lo que te digo. Es porque no te estás aceptando. Habrá cosas que sí puedas cambiar. Incluso hacerte ciertas cirugías. Y si tienes el dinero está bien. Pero lo mejor es aceptarte tal cual estás. Amarte, valorarte, respetarte. Y bueno, ya luego vienen las mejoras o los cambios que sí puedes hacer. Un ejemplo... Quizá tú estás gordo, tienes exceso de peso. Bueno, eso acéptalo. Vete al espejo, acepta que estás así. Pero eso sí lo puedes cambiar. Puedes decidir que vas a generar unos hábitos mejores. Una nutrición mucho mejor. Cierto tipo de ejercicio o actividad física, etc. Y en ese sentido, esta es la invitación de que aceptes eso que no puedes cambiar, que no depende de ti, y luego hacer los cambios que sí. Y además los que quieres, los que necesitas y los que te interesan. Por ejemplo, todos tenemos heridas y vacíos. Eso es algo que requerimos, que necesitamos sanar, necesitamos mejorar. Pero no todo mundo está consciente de que se debe de hacer, y no todo mundo está dispuesto a hacerlo. En realidad la mayoría no lo hace. ¿Por qué? Es un proceso bastante doloroso. Que lleva tiempo. Que a veces... Y depende también eh, cómo lo hagas. Qué, qué guía tengas. Qué apoyo tengas. Ya sea psiquiatras, terapeutas, etc. Y algunos no te saben guiar. Vas a encontrar quizá personas, vamos a decir, entre comillas, incorrectas. Pero debes tener paciencia y el suficiente deseo para encontrar a las que sí te ayuden y seguir el proceso y sanar. Y te lo digo por todo lo que yo he trabajado en ese aspecto y sigo trabajando cosas. Entonces, esa es una parte que requieres si estás interesado, si estás dispuesto a hacerlo o no, eso es otro punto. Pero bueno, también quizá te interesen cosas como tu aspecto financiero, tu aspecto de, evidentemente, relaciones sociales y relaciones con las mujeres. Bueno, entonces, ¿qué cosas debes mejorar? Quizá el poner límites, el decir que no, en fin, este episodio no se trata de, de señalarte cada una de esas cosas, sino que tú te hagas consciente, te des un momento para reflexionar, para sentarte a escribir si tienes que hacer eso o si es algo que te sirva, o simplemente reflexionar y tomar decisiones. Mi recomendación es que cuanto antes comiences a mejorar en distintas áreas. Pero solo hazlo por ti y para ti. Que te dé igual si le gustas o no, si le importas o no a las mujeres. Eso viene siendo algo secundario, algo extra. Si pusiéramos en tu lista de prioridades, del 1 al 10, ya todo lo demás no es prioritario. Quizá es algo que te gustaría, sería bueno, etc. Pero del 1 al 10, las mujeres deben ser el 9, el 10. ...en este proceso... ...obviamente cuando ya tienes pareja... ...sea tu novia... ...sea tu esposa... Eh, ...como tú lo hayas decidido... ...y como sea tu contexto... ...tu pareja va a ser... ...algo prioritario... ...evidentemente, ya no va a ser la número 9... ...la número 10... ...quizá vaya a ser la número 4... ...la número 5... ...igual si tienes hijos... Eh, la prioridad va a ser diferente. Por eso te digo que el contexto sí importa. Pero aquí estamos hablando y el enfoque es hacia hombres jóvenes que están en sus 20s quizá un poquito eh, más eh, grandes, pero vamos, está soltero, sin hijos, sin compromiso. Entonces es mucho más sencillo hacer ciertas cosas. Y por eso te digo, hazlo por ti y para ti. Una de las primeras cosas que te van a ayudar es aprender a estar contigo mismo. A disfrutar de tu compañía y vivir de tu soledad. Realmente esto es algo bastante espantoso para muchos. En algún momento yo pasé por ahí. Y créeme que a veces se le tiene tanto pavor, tanto terror a estar en solitud. Ese es el nombre, digamos, técnico a estar contigo mismo. Y créeme que si tú no aprendes esto, si tú no disfrutas de tu compañía, si tú no eres feliz contigo mismo, jamás lo vas a poder hacer con ninguna persona. Ya no solo una mujer eh, como pareja, sino en cualquier contexto, en cualquier situación. Esto no significa que el hecho de ser feliz, eh, saber estar contigo mismo, no vayas a socializar. O que por el otro lado, el ser feliz es estar siempre sonriendo. Nada de eso. La felicidad igual hablaremos si quieres en otro momento. Pero en resumen es que tú elijas que tú tengas una actitud, es más hasta un hábito de disfrutar de la vida de saber que son momentos son como esos vamos a pensar de 24 horas quizá en el día tuviste 5 minutos una hora de ese momento de tranquilidad de plenitud de decir vale la pena vivir y el resto pues fue algo aburrido, rutinario hasta con retos a superar, en fin entonces, eso sería la felicidad. Y depende de ti. Por eso es una actitud, es un hábito, es una decisión. Ya después, con otra persona u otras personas maduras, felices, conscientes, puedes convivir y compartir amigos, familiares y desde luego una pareja. ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Aprender a estar contigo mismo. Luego mejora tu aspecto físico, tu salud, musculatura, fuerza, la forma en que te vistes. O sea, todo lo que es externo, cómo te ven. Y esto hazlo sin que derroches tu dinero, porque a veces se malentiende o veo que hay creadores de contenido que hacen recomendaciones bastante, desde mi punto de vista absurdas mercantiles ve y cómprate un traje incluso yo mismo en algún momento hacía ciertas recomendaciones pero te hablo de hace varios años cuando empezaba con estos contenidos y también no tenía ciertas experiencias cierta madurez que ahora tengo sí puedes ir a comprarte ropa es verdad puedes comprarte ciertos accesorios eh, un reloj, eh, cinturones, gafas, lentes, eh, ¿cómo se llama? Collares, colguijes, pulseras, en fin, ciertas cosas. También a veces hablan mucho de los perfumes. Eh, yo no uso perfume desde hace no sé cuántos años. A veces uso alguna esencia, pero eh, no se trata de tampoco caer en el extremo de no uses nada, usar ropa vieja. Simplemente es tener un equilibrio. Pero sí que tú veas que tu físico, tu apariencia, mejora. No se trata aquí tampoco de que mañana salgas al gimnasio. Sí es recomendable, pero el punto es que vayas trabajando tu aspecto físico. Igual lee más. La lectura, créeme que funciona. Yo en algún momento lo he dejado de hacer. De hecho, compré un libro que no he terminado de leer. Yo creo que avancé unos cuantos capítulos. Se llama El mito del emprendedor. Y la verdad es que tengo pendiente avanzar con la lectura, pero te lo recomiendo porque sí va a abrir tu mente a muchas cosas. Decía uno de mis mentores, también es bueno que sepas y que leas basura. Y evidentemente que leas cosas buenas, porque así vas a distinguir ...cuando te hablen de un tema o cuando leas algunas cosas... ...qué es la basura y qué es realmente lo valioso... ...lo que te ayuda en tu camino de vida. Y bueno, también aprende cosas nuevas. La lectura te ayuda en eso, pero igual... ...los cursos, talleres, eh, hobbies, las actividades que te apasionen. vuélvete un experto en tu campo o área profesional... Si es que ya tienes una, por ejemplo, si ahorita tienes un empleo o tienes un emprendimiento, un negocio, bueno, vuélvete experto en eso. Pero también no tienes que ser el que haga todo. Especialmente como emprendedor, te lo digo, llegamos a caer en ese error de querer hacer y saber todo. A veces es más inteligente que contrates o que tengas personas tanto dentro de tu negocio como fuera que sean los mejores en ese campo, los mejores que puedas tener o que puedas pagar, para que puedas desarrollarte mejor en ese campo o en ese negocio. Y si aún no estás en esa situación, todavía quizás estás muy joven, estás en la universidad, bueno, puedes enfocarte en algún negocio o profesión que te interese, algo que quieras desarrollar. Aprende ...de ese campo... ...de esa área del conocimiento... ...y sube paso a paso... ...ve escalando... ...es un proceso... ...sin importar que al principio debas hacerlo gratis... ...porque créeme que muchos... ...no están dispuestos a aprender... ...quieren que se les pague... hay eh, ...y yo manejo muy bien esto... ...que es el sistema de becarios... ...o practicantes... ...entonces... ...a veces quieren que se les pague por la enseñanza que están recibiendo. Cuando en realidad, si lo vemos desde al revés, recibir cierta enseñanza, cierta formación, cuesta. Es más, si, si tú estás en la universidad, aunque entre comillas pueda ser gratis, créeme que no lo es, porque hay otros que lo pagan a través de los impuestos e incluso tú mismo estás pagando de alguna forma. Tu transporte, tus... Eh, libros o todo lo que requieras, quizá una computadora, yo qué sé, para poder estudiar, para poder llevar a cabo esa carrera. Entonces, todo eso que vayas a aprender en ese rubro, habrá veces que lo vayas a hacer gratis. Y créeme que va a valer la pena, porque vas a ir teniendo un conocimiento, adquiriendo habilidades que de otra forma no podrías hacerlo. O a veces vas a recibir poco dinero por eso. Pero créeme que vale la pena. También otra cosa que debes aprender es mejorar tus finanzas. Aprende a ahorrar, a invertir. Sobre todo que vivas por debajo de tus posibilidades. No te estoy diciendo que aprendas a vivir miserablemente o de forma empobrecida. Simplemente te estoy diciendo que no derroches tu dinero. Un ejemplo muy sencillo, vamos a pensar que tú ganas 10 mil pesos, que sería el equivalente a aproximadamente unos 400, 450 dólares. Jamás te gastes todo ese dinero. Siempre, y hay una regla, igual luego hablamos de eso, pero hay muchas fórmulas. Una a mí me ha funcionado. De hecho, la acabo de escuchar de un amigo que es millonario. Y me dice la regla del 50-30-20. 50 para tus gastos indispensables. Alimentación, alquiler, eh, ropa, transporte, etc. Los gastos básicos. Luego, el 20% puede ser para inversiones. Y el 30 para gastos y gustos que no sean necesarios. Como restaurantes, entretenimiento, vacaciones, etc. Bueno, esa es una fórmula. Y ahí puedes darte cuenta de que estarías viviendo por debajo de tus posibilidades. Otra cosa bien importante es que pongas a Dios en primer lugar. Tenlo en tu vida y déjate guiar por Él o en ese ser superior en el que creas, eh, no importa cómo le llames, pero te aseguro que hay muchísima diferencia entre tenerlo en tu vida y entre que no esté en tu vida. Te lo digo y a manera de resumen, ya luego contaré más a detalle la historia, que por muchos años yo estuve enojado con Dios, es más, yo no le podía decir así. Yo le tuve que cambiar el nombre porque era tanto mi enojo que no podía decir esa palabra ni pensarla. Y le llamé Universo. Así por varios años. Me metí en la pseudo espiritualidad, en la New Age, en varias cosas, pero bueno. Y hasta hace poco, prácticamente en este año 2023, me reencontré con Dios... Estuve haciendo ciertas cuestiones, ya te decía, ¿no? De sanar heridas y demás. Y estudiando cosas, ¿no? Para ayudar a personas como tú que me escuchas. Y el punto es que me salió, entre algunas cuestiones, pues trabajar mi relación con Dios. También gracias a, a un amigo, a familiares muy, muy cercanos, pude sanar esa parte. Y, bueno, ya poder decir la palabra a Dios, ¿no? y tenerlo en mi vida. Créeme que ha sido una gran diferencia para bien. No te voy a decir que todo esté solucionado, pero es bastante mejor. Y al tenerlo vas a ver y sentir esa certeza de que hay algo o alguien superior que está para ti y con quien puedes expresar todo eso que está adentro, que quizá a veces no tienes... Con quién desahogarte o con quién compartir ciertas cosas. Pero el punto es que trabajes tu espiritualidad, tu conexión divina y desarrolles tu paz interior. Mejora tus hábitos, aléjate de los vicios y de las adicciones, desde los más comunes y aceptados, el alcohol, el cigarro, las drogas, hasta los ocultos o de los que casi no se hablan o a veces. Cuesta trabajo decir el no por el sexo o el delicioso. Las emociones, la validación. Porque estos a veces los llamados ocultos, como los que mencioné, a veces son los que más destruyen. Entonces aléjate de eso. No es nada sencillo. Porque has aprendido tanto eh, tu cuerpo, ha aprendido tu cerebro a tener esos hábitos, esas adicciones. Es todo un reto también, pero si sí es posible. Y en algunos casos si necesitas ayuda, búscala. Igual en distintos podcasts o videos de mi canal de YouTube hablaré de eso. Pero la recomendación es que si no los tienes, aléjate de eso. Si ya los tienes, bueno, trabaja para quitarlos. Todo esto te va a servir desde ahora, porque más adelante, cuando ya estés en tus treintas, en tus 40s, podrás llegar con mejores condiciones físicas, mentales, espirituales, emocionales, financieras, etcétera, que la mayoría de hombres, tanto de tu edad, en ese momento, como en general, porque... Créeme que la mayoría de las personas, pues por algo se les llama masas, borregos, el pueblo, etc. Y no es que esté demeritando a nadie o haciendo menos a nadie, pero la mayoría de las personas son mediocres, no, no están en la excelencia. Por distintas razones, y no estoy señalando que porque quieren o, o porque sí. A veces no es así. Entonces tú vas a llegar con mejores condiciones. Y si habrá mujeres atractivas y jóvenes que se puedan interesar en ti. Tampoco te digo que con 42 años vas a ligar con un montón de mujeres de 19 o 20 años. Eso va a ser la excepción. Pero si sí vas a tener un rango más amplio de mujeres a quienes les puedes parecer atractivo. Y no estoy diciendo que vas a llegar guapísimo a tus 30 a tus 40s. Porque recuerda que todos envejecemos... Y algún día vamos a morir. Pero tú decides cómo vivir ese proceso. Y qué vida llevar. Por ejemplo. A mí se me ha caído el cabello. Desde hace ya varios años. Eh, empecé a notar. Yo a veces negaba eso. Pero bueno, ya no se puede negar. He hecho cosas. Y en ciertas eh, zonas de, de la cabellera. Sí me ha crecido el cabello. Porque he hecho algunas cosas. Pero de parte, o sea, si tú me ves de frente se nota las entradas eh, se nota, me falta cabello y no me veo tan jovial como hace 10 años, eh, en ese sentido tengo ojeras a veces eh, me siguen saliendo barros o granos en la cara es decir, si sí estoy en la mejor forma física con más fuerza músculos y vitalidad que en mis 20s en buena manera y quizá luego pueda compartirte fotografías de ese proceso, de esa transformación. Pero no me veo de veintitantos. Eso es muy claro. Y lo acepto. Sé que atraigo a mujeres más jóvenes. Ya lo he vivido, lo he visto. Con esto no te digo que le gusto a un montón de chicas de 19 o 20 añeras. Varias quizás sí. Y tengo opciones y habilidades porque son excepción a la mayoría de hombres de mi edad, y hasta con respecto a algunos jóvenes, porque también ciertas experiencias cuentan un montón. Y te aseguro que no todos los hombres de, de mi edad, o quizá de otras edades, pueden afirmar ni experimentar lo que vivo yo. Eso no significa que sea mejor o que sea especial. Solo quiero decir que si comienzas a hacer cambios para mejorar y aceptas lo que no puedes cambiar. Sobre todo aquello que no depende de ti. Será más sencillo que tengas mejores resultados. Y bueno, con, como conclusión. Considera que es un proceso. Requiere paciencia, disciplina, constancia y visión. Para que lo logres. No te estoy hablando de motivación. sí puedes tener una motivación. Pero créeme que eso se acaba muy rápido. Te voy a decir rápidamente, valga la redundancia. Cuando yo inicié en el gimnasio, prácticamente hace un año, yo tenía una motivación de eh, mejorarme. Nunca lo hice por algo exterior de una mujer o por tener más mujeres o nada de eso. Ya luego te contaré. Pero la motivación me duró, yo creo que uno o dos meses y después se fue. Ya no estaba ahí. Y hoy en día también hay momentos en que no tengo ganas de ir, que me siento cansado, que tengo pereza, pero está la disciplina y está este chip de que es un proceso y de qué vida quiero para el resto de mis días. Por eso no me malentiendas la expresión sencillo, por fácil o rápido, porque no es así. Pero te animo a que comiences desde ahora con unas cuantas cosas, para que tu proceso pueda darte resultados antes que después, y bueno, también apóyate con hombres que hayan conseguido los resultados que deseas. Puedes hacerlo conmigo, hay distintos canales para que te comuniques, o con gente que tengas más cercana. En resumen, se trata de que te apegues a la excelencia personal, no solo masculina, que aumentes tu valor social y sexual de mercado, todo enfocado hacia ti, por elección propia, y para tu mejora personal todo con el propósito de que seas un hombre deseable que hace la diferencia en este mundo más allá de atraer mujeres sino para que seas el ejemplo de persona que puede inspirar a otros para ser mejores y también para vivir la vida que deseas en plenitud paz y felicidad si tu enfoque es para obtener validación exterior como conseguir mujeres si eso no llega, créeme que te vas a hundir y dejar de disfrutar de la vida. Así que recuérdalo siempre y comienza a desarrollar tu excelencia. Más adelante y a lo largo del camino tendrás varias recompensas. Y bueno, quiero preguntarte. ¿Te gustó el contenido? Compártelo con otros hombres que consideres que lo necesitan, que les va a ayudar. Y hasta aquí este episodio, mi querido hermano. Recuerda que puedes seguirme en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Me vas a encontrar como Príncipe Rojo. O también como Oscar Herrera Relaciones. Y bueno, puedes enviarme tus dudas, tus inquietudes, casos en audio. A través de Instagram. También puedes escribirme al correo. contacto.prínciperojo.com arroba gmail.com para responder a tus dudas, tus inquietudes. Me puedes contar un poco más tu caso, tu situación y darte respuesta en algún post del blog, en algún video o episodio de este podcast. Soy Oscar Herrera. Que tengas un excelente día, tarde, noche, donde sea que te encuentres. Disfrútalo. Ponle ánimo. Ponle energía positiva. Hasta la próxima.